0: Dan kunnen we En
1: start. This is the TPO podcast.
0: NOS maakt van pogrom tegen Joden protest tegen Israël.
2: In de Russische deelrepubliek Dagestan is de luchthaven van de hoofdstad Magatskala overgenomen door betogers. Waren anti-Joodse protesten. Feministisch links klimt in bed met islamitische jihad. Hamas, Hezbollah, as social movements that are progressive, that on the left. En dit is waarom... En die vrouwen en kinderen, die slaven, vallen onder de oorlogsbuit. En die worden op een gegeven moment verdeeld. Dan uh, is het toegestaan voor een moslimman... als hij een slavin heeft toegewezen gekregen... om daar uh, gemeenschap mee te hebben. Dit is, dit is islamitisch recht.
0: Aflevering 504. Ranting and Reason.
3: Bert Bressen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO-podcast.
0: Daar zijn we weer, Bert. Daar zijn we weer. <laughs> als van ouds. Alsof er niks gebeurd is, terwijl er is van alles gebeurd... Uh, de vrijdagabonnees die hebben het allemaal in geuren en kleuren kunnen horen. Dat is het grote voordeel van een vrijdagabonnement. Dan hoor je nog eens wat. Nog eens wat extra's, moeten we zeggen, natuurlijk. Want uh, wij waren uh, met nog een aantal andere mensen op Tenerife... en hebben daar de TP podcast Vrijdag-editie gemaakt. Dat was hartstikke leuk. Met allemaal zegenluiden. Huh?
1: Ja, dat was, uh, was uh, heel fijn.
0: Ja, dat was echt goed. Die uitzendingen zijn allemaal terug te luisteren... als je lid wordt van de, van de Vrijdagclub. Dat kan via tpopodcast.nl. Heb je een leuke verjaardag gehad nog, Bert? Nee, jij? Ik wist dat ik de antwoord zou komen. Nou, ik heb, uh, gisteren was het best wel redelijk weer. Gisteren waren Bert en ik namelijk allebei jarig. Ik, was ik ben 59 geworden en Bert is 49 geworden, volgens mij. 48. Al oh, 48. 48. En uh, ik was met mijn vriendinnetje en we zijn door Den Haag gaan fietsen. Wat echt best wel leuk is. En toen zijn elke keer als we, als we iets leuks tegenkwamen, een kroeg of wat, dan gingen we daar naar binnen en dan gingen we daar drinken. En dan weer verder. En dan, huppetee: volgende kroeg, en volgende kroeg, en volgende kroeg.
1: Een uh, fijne fietsverjaardag. Ja. Oké. Okay. Zullen we gewoon met het nieuws
0: beginnen? Want het is ongelooflijk veel nieuws. Zo'n dag ja. dat je overspoeld wordt door een tsunami aan nieuws. Uh, zullen we even beginnen met uh, Soumaya Sala... Ja. Dat is een lang verhaal, maar dit is de korte versie. De VVD heeft het lidmaatschap ontnomen van Soumaya Sala... een voormalig lid van de Hofstad terreurgroep, opgepakt in 2005... met een doorgeladen machinepistool, veroordeeld tot drie jaar... en in 2008 vrijgekomen, ging studeren, kwam in contact met Frits op Bolkestein... die haar mentor werd en Sala werd actief binnen de VVD. Uit graafwerk van Ton F. van Dijk blijkt vandaag in HP de tijd... dat de neef van Bolkestein, Sala beschuldigd van het aftroggelen van... 85.000 euro plus 2000, zeg ik 20.000 voor haar studiefinanciering. De VVD gelooft de neef van Bolkestein. en heeft haar vandaag het lidmaatschap van de VVD ontnomen. En dat ja. is nog niet eens het hele verhaal. Wat is het hele verhaal? Nou ja, dat ze ook nog enige contacten heeft met een aantal ex-militairen. Die, oh ja. die nu adviserend werk doen voor BBB. En dit hele verhaal, dat wordt allemaal tegengesproken... door onder meer de Leidse hoogleraar Andreas Kinnegin, ja. Die heel lang directeur is geweest van de Telderstichting... Het, het wetenschappelijk bureau van de VVD. Volgens hem klopt er, klopt er helemaal niks van. Van die beschuldigingen. En die Martijn, Martijn Bolkestein... dus die nee van, van de, de oude Frits... die uh, doet volgens Kinnegin alsof dat geld van Bolkestein is afhandig gemaakt... in een zwakke periode van Bolkestein. Terwijl de oude Bolk... Uh, volgens Kinnigin zo in orde was als ik weet niet wat. Wat ja, moeten we ervan van, denken? Wat denk jij ervan? Ja,
1: ik kan alleen bedenken dat het überhaupt nooit slim was geweest... om zo iemand in huis te halen. Maar ja, je hebt natuurlijk geen invloed op wat Bolkenstein doet. Ik begrijp dat ze in eerste instantie bij Afsje Elian zou gaan, dan willen gaan promoveren. Maar ik kan me dat niet voorstellen... omdat die Hofstadgroep heeft ook die Elian bedreigd. Dus ja. Ja, precies. En bovendien heeft Bolkestein
0: tegen haar gezegd... nou, dat lijkt me geen goed idee, inderdaad, die Elian. Doen we het maar bij Kinnigin. Die kende hij ja. blijkbaar beter. Nou, dat is een beroemde liberale, conservatieve hoogleraar in Leiden. En, en daar was toen opeens geen geld voor. Of opeens, daar was gewoon geen geld voor voor promoveren. Dus toen uh, heeft Bolkestein gezegd... nou, weet je wat, dat financier ik dan voor je. Kijk, het, het kan allemaal, um, in de zin dat het allemaal netjes gegaan is. Dat kan, want uh, die kindergin die is daar heel stellig in. Die zegt gewoon, ja, het is een, de, de afgunstigheid twittert vandaag. De afgunstige ja. en vrokkige dochter en neef van Frits Boggestijn... spelen een domme journalist, valse informatie toe. En ik kan het weten, want ik was erbij. En de labberkakkers van de VVD zeggen prompt haar lidmaatschap op. En dat moet de rechtsstaat bewaken.
1: Nou, dat laatste heeft hij wel een puntje. Ik zou wel oppassen met het meteen opzeggen van een lidmaatschap... als je nog geen veroordeling hebt. Ik vind niet dat uh, Ton F. van Dijk een luie journalist is. Een tegendeel.
0: Een domme, schrijft... Uh,
1: of, of, een, of een domme journalist is. Een tegendeel. Maar ja, alleen met alleen dat verhaal zou je willen zeggen... dat je daar als VVD dan zegt... Van, we gaan er zelf nog even naar kijken. Ja, Zeker, ja. Hoe feitelijk is het dat ze 85.000 euro heeft afgetrocheld? Door die neef van Bolkestein wordt gezegd: Ja, Bolkestein
0: was zwakke gezondheid. Qua. Ja. Nou, ook, ook in zijn hoofd. Weet je, het is ook een oude man. Hij is al 88 inmiddels. En, ja. en die Sumaya Sala heeft daar gebruik, misbruik van gemaakt. En zegt: Nou, dat, dat is absoluut niet het geval. Want toen was Bolkestein nog zo helder als ik weet niet wat. En hij heeft het gewoon: Hij mag er doen met zijn geld wat, wat, wat hij wil. En die Martijn, die neef, die ziet opeens al dat geld wat, wat hij hoopte misschien. Te erven, ziet hij dan naar Soumaya Sala gaan?
1: Ja, maar is er bewijs dan verder voor. anders dan dat die, dat, dat die Martijn Bolkestein dat zegt? Dit is een goed punt, want. en dat zegt Kinnegin ook. Deze Martijn Bolkestein die
0: gaat dus niet. doet geen aangifte. Nee. Als hij, als hij werkelijk het gevoel had. dat zijn, zijn oom, de oude Frits. zou worden opgelicht door deze Soumaya... dan moet je natuurlijk gewoon naar. De politie, dan moet je aangifte doen. Dat heeft hij niet gedaan.
1: Maar het is hoe dan ook inderdaad... zo vlak voor de verkiezingen komt het niet zo lekker uit, nee. nee. Dus dan zit er voor de VVD sowieso wel anders op... dan haar te roguieren. Ja.
0: Het speelt al langer, hè. Ik geloof dat die familie van Bolkestein... heeft al een keer eerder gewaarschuwd tegen die Sumaya Sala. Van kijk uit. Um, ja. want Ze uh, is veel te charmant. Er is toen een filmpje geweest, weet je nog wel, met haar zus. Uh, zij heeft een zus bij... D66 in de Tweede Kamer. Ja. Uh, met een hoofddoek. En, uh, Fonda. Fonda, precies. En ze heeft nog een zus. Zij is al vaker onderwerp van, van twijfel en gesprek. Maar ja, voor hetzelfde geld is ze wel oké. Okay. Ja, precies. Ik heb haar op de Israël demonstratie op de Dam... een paar weken geleden uh, even een handje gegeven. Toen was zij met Jason Bolters. Dat is iemand die ik wel vertrouw. Ze zijn samen gederadicaliseerd, dus hij is het bewijs dat dat wel regelen kan. Ja, of zij gederadicaliseerd is, uh, dat is even de vraag. Maar ja, uh, ik heb er ook horen spreken, het is een keurig, keurige dame. Ja, het, het kan, maar er is, er is twijfel.
1: Nou ja, het, het komt gewoon inderdaad niet lekker uit voor de VVD. Laten we het daarop houden, dat is het belangrijkste. Nog één dingetje erover, want dat was ook wel
0: weer interessant... aan het stuk van, van Ton en Van Dijk, is dat zij dus op een gegeven moment... dus onder andere die Roy de Ruiter, wat een hoge militair is... Uh, en nog een aantal andere ex-militairen die heel hoog uh, hebben gezeten. Dus zij was eigenlijk al best wel... ze is een super uh, iemand die heel uh, goed contacten legt... maar ze was al heel dicht bij
1: ja, ja. Uh, hoge defensiemensen. mensen. ja. Dus als ze wel nog een stiekere terrorist is... dan is het nog een veiligheidsprobleem. Ja, ja. Maar ja, dat heeft Wilders ook al gezegd. Van ja, die vrouw heeft een beetje dankzij haar... moet ik beveiligd worden. Ja, ja, zeker. Dat is, zij heeft een lijstje
0: gemaakt en daar stond hij op natuurlijk. Net zoals Joost Eerdmans daarop stond... Ja, precies. En het, het probleem met haar is dat ze daar nooit eigenlijk... heel erg duidelijk, openlijk afstand van genomen heeft. Dat heeft ze binnen de VVD wel gedaan, begrijp ik ook van Jissel Maar ze heeft nooit echt een, nou ja, noem maar wat, een, een, een stuk in de krant... of een stuk, van een interview, of daar heel erg open over geweest. Over, nou, hoe, wat Jason Walters wel doet, weet je. Want die, zegt, die is natuurlijk op Twitter actief. En ja, aan al die tweets en al zijn verhalen hoor je gewoon, weet je... dat, dat deze jongen... Ja, dat, die, dat lidmaatschap van die Hofstadgroep... dat dat een, een vergissing geweest is.
1: Ja, maar goed. Maar die is dus niet bevriend met Bolkestein En niet bevriend met ja. de hoge militairen. Ja, en die precies. werkt niet bij de VVD. En weet ik veel wat. Dus dat is iemand die alleen actief is op Twitter. Of, of als spreker of weet ik veel. Maar kijk, dat is natuurlijk, natuurlijk een ding zeker net nu uh, uh, affaire hebben dat uh, iemand die uh, Isis vrouw was, dat die een verklaring goed gedrag kreeg. Terwijl ze, uh, wat was het, uh, als vrijwilliger bij vluchtelingenopvang ja. werkte, zoiets. En nu hebben we, hebben we weer zoiets, weet je. En uh, ja, daar lag Jezus dus al voor onder vuur. En nu moet ze dit verwerken. Dus het komt allemaal gewoon heel slecht uit.
0: Ja, komt heel slecht uit. En dat is ook de, de, de reden dat ze haar onmiddellijk geloosd hebben. Natuurlijk, zo vlak voor de verkiezingen. Ja, ze, ze moeten wel. En ze zeggen dan bij de VVD, we hebben haar een tweede kans gegeven. Dat wilden we graag doen. Maar die tweede kans heeft zij verkeken. En, en Kinnegin is daar heel boos over. Want die zegt, het is allemaal onzin. En jullie baseren je op één stuk van één journalist. Tonne van Dijk... Nou goed, dit heeft nog een staartje, vast en zeker. Bert Brusen, Roderick Bello.
3: Ranting and Reason. This is the TPO podcast.
0: Huiveringwekkende beelden gisteren. Je zal ze wel gezien hebben, Bert. Van een jacht op Joden en Israëliërs op een vliegveld in de Russische deelrepubliek Dagestan. Horden mannen bestormen het vliegveld. Weten door te dringen tot de landingsbaan. En het vliegtuig dat ze net. Dat vliegtuig was net gearriveerd uit Tel Aviv. En hier zijn de mannen op zoek naar Joden. Ze eisen dat, de paspoort, dat ze de paspoorten te zien krijgen van de passagiers en proberen auto's die de luchthaven verlaten. tegen te houden om te controleren op eventuele Israëlische nationaliteit. Onvoorstelbaar. Joodse mensen en Israëli's die vluchten dan weer terug het vliegtuig in. Er vielen uiteindelijk twintig gewonden... waaronder twee die nu in een kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. Als alle Israëli's en Joden die uh, onder de reizigers... die werden volgens de Israëlische media in veiligheid gebracht. Maar de vraag is hoe lang? Want ze zijn daar nog steeds.
1: Ja, ik zou daar niet willen zijn dan als Jood. Dat nooit weer heeft kennelijk een soort omgekeerde uitwerking in Dagestan... Dagestan is wat, een, een geïslamiseerde deelrepubliek, ja. zoiets. In het
0: noorden van de Kaukasus. Dit was zo huiveringwekkend, dit is gewoon een pogrom. Dit is gewoon ja. jagen op joden, zoals we die kennen uit, ook. uit de duistere tijden van, van Europa. En dit had het nieuws moeten zijn in Nieuwsuur gisteravond. Ik zat te kijken en te wachten tot het nou, dat Nieuwsuur hiermee zou openen. Maar in plaats
4: daarvan... Het afknijpen van de Gazastrook door Israël. Het levert <laughs> behalve schrijnende verhalen ook steeds meer kritiek op uit het buitenland. En we zijn vanavond in Bethlehem, waar we een kerk bezoeken met Palestijnse christenen. Goedenavond. Na een weekend met zware bombardementen neemt de druk aan alle kanten toe. Ja. Uiteraard de druk op Gaza, dat bij kans lijkt te bezwijken onder het gebrek aan humanitaire hulp, maar ook de druk op Israël, dat die hulp grotendeels tegenhoudt. Een
0: uitzending die dus bijna helemaal in het teken staat van de Israëlische oorlogsvoering. Op een gegeven moment zit er een docent in het internationaal recht aan tafel, Marieke de Hoon, uit, oh ja. uit
1: van de UVA. Jij kent haar? Nee, ik heb het artikel gelezen. Ja. Zij, die zegt dan toch dat het een soort. het zou wel eens genocide kunnen zijn. Ja, zoiets. Ja, daar ging het
0: voortdurend om. En zij toont zich eigenlijk. zij heeft een activistisch kantje. En eh, dat, was, dat was duidelijk te zien aan tafel. Terwijl de vragen van Elko Bos
4: van Roosenthal prima waren. Maar zoveel mogelijk burgers ontzien. Zoveel mogelijk. Dat, je kan daar geen, geen cijfers aan vasthangen. Wat is proportioneel? Dat is natuurlijk ongelooflijk lastig. Zeker vanuit het eerste, zien als de vijand... Hamas zich ook ophoudt tussen die burgers, ja, dit... die ziekenhuizen, scholen enzovoort. Maakt dat voor het internationaal recht nog verschil? Nou,
3: het is ingewikkeld, maar uh, het gaat uiteindelijk om wat zijn echt de, de militaire uh, uh, voordelen die je dan uh, kunt bewerkstelligen? Is het noodzakelijk? Is het proportioneel? Uh, kan je dit nou echt doen? Uh, en het antwoord is heel vaak in dit soort situaties waar al die burgers die daar zijn nergens heen kunnen, gewoon slachtoffer worden. Niet zozeer hoe moeten we het dan wel doen, maar vooral op de... Op deze manier mag het gewoon echt niet. Ja.
4: Maar Israël zegt, we willen nog een keer 1400 doden. Is doden bij een aanslag voorkomen. Hamas houdt zich schuil in een ziekenhuis of in een school. Ja, daar zullen ook burgers zitten. We hebben gevraagd, ga daar weg. Op een gegeven moment houdt ze voor ons op.
3: Ja, maar wat doe je dan? Hè? Dat is ook onrecht op onrecht weer stapelen. Ver Overwin je dan Hamas ook echt of creëert het alleen maar weer meer weerstand? Het is onrecht op onrecht, het is dus geweld op geweld. Dat zie je, dat zien we nu al decennia daar. Dat hebben we ook gezien in die andere War on Terror... van Amerika tegen de alleen van 9-11, Afghanistan, Taliban. Het is ook niet, buiten het feit dat het juridisch ook niet mag... Uh, is dat rechter ook niet voor niets. Omdat het namelijk bewezen is dat het niet werkt.
1: Het bewezen dat het niet werkt... Jesus Christ, het is wel lekker genuanceerde wetenschappen. Ik heb helemaal niet het idee dat hier een wetenschapper praat. Ik heb hier het idee dat hier een vrouw praat die gewoon haar eigen mening zit te geven. Ja. En niet een op wetenschappelijk gebouwde een uh, notabene rechtenmening. Je zou denken dat iemand die rechten heeft gestudeerd en gespecialiseerd is dus in internationaal recht, nogal is van de, voor, van de ene zijde en de andere zijde, maar dat is hier niet te horen. Nee. Dit had net zo goed een gedragswetenschapper of een wetenschapper sociale, sociale wetenschappen kunnen ja. zijn of een ja. vonk of
0: zoiets. Ja, ja, precies. Ja, dit was ook, daar, ik zat ook stom verbaasd zat ik te, te luisteren en ik, en ik raakte natuurlijk ook geërgerd want dit is dan 1 minuut 23 wat je van haar hoort, maar zo ging het uh, uh, minutenlang door dat ze eigenlijk ja een beetje zo, een beetje filosofeert van ja, geweld op geweld, dat werkt niet. Ja, ik weet niet. Er zijn nogal wat oorlogen beslecht met geweld op geweld. Het wordt er allemaal niet mooier op, maar uh, zonder geweld was eraan de Tweede Wereldoorlog geen einde gekomen. Nee, laten we die idee schrappen. Want ja.
1: het is alleen maar geweld. En er vallen Franse burgerslachtoffers. En al die jonge mannen die moeten sterven, moeten we dat wel willen? Misschien moeten we uh, spreken over ceasefire... Uh, ...en kunnen we misschien wel gaan onderhandelen... ...dat dan uh, Nederland en de rest van Europa... ...nog bezet is door de nazi's... wat we hebben geen geweld op geweld... ...en er is nu al ge genoeg geweld geweest... Nee. ...er was toch ook niemand die dat zei... Nee. ...er is toch niemand die achteraf zegt... Van, nou, ...ik weet het niet... ...hadden die geallieerden dat wel moeten doen... De bommen op Dresden. Nou oké, okay, of de bommen op Dresden valt er nog met teruggewege kracht niet zitten. Maar hadden we wel uh, moeten bombarderen, hadden we wel uh, invasies moeten plegen. Misschien hadden we wel gewoon uh, diplomatiek moeten zijn. Niemand zegt dat. Niemand vindt dat ook, want iedereen noemt het een bevrijding. En nu gaat Israël Gaza in, waarin toch de bedoeling is dat die arme Palestijnen eindelijk bevrijd worden van, van de terreur en het ja, juk van Hamas. Zeker. Dan horen we ineens, nou, misschien moeten we dat niet doen. Want het is alleen maar weer geweld op geweld. Het is alleen maar meer nare wraak. Ja, mag het? Wat hij, had je dan gewild? Dat Israël niks doet.
0: Kijk, wraak, daar, daar kun je na een aantal dagen van denken... nou, daar schieten we niet zoveel mee op. Maar het doel is duidelijk, volgens mij, van het Israëlische leger. Namelijk het uitschakelen en het onmantelen, volledig ommantelen van Hamas. Hoe moeilijk ja. dat ook is.
1: Maar ja, goed, je zou dan denken dat het over internationaal recht gaat, maar dat hoor je gewoon niet. Nee, hè? Je hoort nee. gewoon een, een, een standaard Artifisten. activistisch volkskrant verhaaltje <laughs> over, hoe geweld er, over hoe erg geweld toch wel niet is. Ja. En, en hoe erg het is dat alle arme mensen worden gestroffen. Maar dat, dat had ik als kijker ook wel kunnen bedenken. Ik keek juist naar Nieuwsuur omdat ik dacht dat er een deskundige zou zijn die daar expertise over heeft... Ja. en daarover interessante dingen kan vertellen. Maar nee, ze hebben bij nieuws natuurlijk weer gewoon gezocht... naar een hoogleraar die van tevoren wisten dat hij de juiste dingen zou gaan zeggen. Ja... Dat weet ik niet. Ik vond de vraag van Elke Bos van Roosendaal goed. Ik vond dat. Ja. Hij, hè? De, nee, nee dat, dat vond ik ook. Zeker ja. voor Elke Bos van Roosendaal. Ja. Ja. Uh, maar die vrouw, ja, dan denk ik van ja, als ik voor dat soort, als ik, als ik dat soort antwoorden wil, ga ik wel naar de dominee. Ja. Ik ga nou speciaal naar jou toe. Omdat je verstand hebt van internationaal oorlogsrecht.
0: Ja, precies. Wat mij ook een beetje dus tegenviel, was dat. Er, dit, die, die pogrom in Dagestan, dat was al uren aan de gang. Dat was verschrikkelijk. Daar hebben we, we, verschillende politici zich al over uitgesproken. Maar daar was dus helemaal geen onderwerp in Nieuwsuur. Pas toen alle, alle onderwerpen netjes gedaan waren... Ja, gaan
4: we toch nog eventjes naar het echte nieuws uit Dagestan. Ja, van de betrekkelijke rust in de kerk in Bethlehem... naar luidruchtige betogingen tegen Israël. Jeroen.
2: Ja, in de Russische deelrepubliek Dagestan... is de luchthaven van de hoofdstad Maghachkala gesloten. Er waren anti-Joodse protesten. Proteste. Ant
0: anti protesten. Ant Anti-Joodse protesten. Anti-Joodse
2: protesten. Menigte demonstranten bestormden... Demonstranten. De vliegveld, nee, er een vlieg... Het is er niet te geloven. ...uit Tel Aviv was geland. Op beelden op sociale media is te zien... hoe de luchthaven min of meer wordt overgenomen door betogers. Passagiers zouden gevlucht zijn. Terug het vliegtuig in... Betogers controleerden ook auto's die betogers. de luchthaven verlieten. Er zijn de laatste tijd vaker antisemitische incidenten in Dagestan. Een groot deel van de inwoners van de Russische Autonome Republiek is islamitisch. wonen ook enkele duizenden joden. Uiteindelijk arriveerde de politie. Volgens de luchtvaartautoriteiten zijn alle betogers inmiddels van het vliegveld verwijderd. Zo weinig urgentie zit er in dit bericht. Ja,
1: ja nou, maar dat is oh. een beetje... Ik kan wel even ter verdediging van de mensen van Nieuwsuur in de nos. Anders moet die Giselle van Kans straks weer bij een van de mediaforum alles opnieuw herhalen. Maar dit is toch een beetje... Uh, kijk, dat nieuws is sowieso niet... Het is een, een, een achtergrondprogramma. Dus als er dan nieuws is... Het is al heel wat dat ze dat aan het eind doen... En dat is kennelijk omdat er dan zo'n nieuwsblokje zit. Ja. Maar wat je hebt is dat, dat, dat ja, zeker de nos, zijn ze overdreven voorzichtig. Dus met de schaarse informatie die er is, komen ze niet verder dan betogers. Maar je ziet op de beelden waar hij de, deze tekst onder leest, dat die mensen... Alles
0: doorbreken op zoek naar Joden, dat vliegveld bereiken, ja. dat, dat vliegtuig bereiken.
1: Het is zeer beangstigend. Ja, wat moet je dan zeggen? Zo'n NOS, het punt is van zo'n programma: is dat ze altijd zo voor zich zo voorzichtig, genuanceerd mogelijk willen uitdrukken. En, en zeker als je in, in de chaos van het moment zit, waarop nog, nog geen harde. Een beetje, je je hebt nog, nog maar heel beperkt aan informatie. En ja, dan krijg je dus bij zo'n programma dat het soms wel heel eufemistisch is. Ja. Het is natuurlijk al erg, het zijn nog steeds ook uh, Hamas-strijders. Maar dat heeft gewoon heel erg te maken met de aard van het medium. Namelijk dat ze overdreven voorzichtig zijn. Ik praat het niet goed, maar ik, ik, ik leg gewoon een beetje uit ja, ja. Uh, ja, hoe dat dan gaat bij dat soort organisaties. Giselle zal je dankbaar zijn. Bert. Ja, precies. Hoeft ze
0: het niet weer te doen. Maar goed, de, de nieuwslezer van dienst en de redactie van dienst... had, had ook wel iets alert te mogen zijn. Want in Dagestan is, is gisteren ook het Joods cultureel centrum... in, in aanbouw in vlammen opgegaan. En heeft het um, antisemitische gaaiers uh, bij een host, hotel ook staan schreeuwen... dat ze de Joden kwamen halen. Dus er zit wel een behoorlijke antisemitische... SS, achtige Hitler-achtige fanatisme in dat dagestand.
1: Ja, ze hadden op zijn minst toch wel kunnen benadrukken. Mits deze feiten toen wisten dat het echt toch wel om serieuze jodenhaat gaat. En ook ja. van meer dan demonstranten. Ja. Demonstranten is echt dat je met een spandoek ergens tegen, tegen demonstreert. Maar dat was duidelijk niet zo. Dat, dat was ook wel duidelijk aan de feiten die op dat moment bekend waren. Ja,
0: Kati Piri twitterde nog afschuwelijk en angstjagende ja. antisemitische rellen in Dagestan waar losgeslagen menigte de passagiers... van een vlucht uit Tel Aviv opwachtte. Zij wisten het dan wel. Antisemitisme en moslimhaat... zijn onder geen enkele omstandigheden te rechtvaardigen. Dat ja, bizar. Ja, totaal bizar. Dat slaat helemaal nergens op, dat moslimhaat.
1: Het ging hier om moslims die joden belagen. Ja, precies. Niet andersom. Het was niet zo dat die joden uit het vliegtuig stapten... en probeerden de moslims te bejagen. Dus Er was in dit geval geen enkele sprake van moslimhaat. Sterker nog... Je weet echt niet waar die Katy Piri dat nou ineens vandaan haalt. Ah, het is gewoon... Het is, ik denk dat ze ook
0: uh, graag alles in het midden willen houden. Ik bedoel, als je het als je hebt over Joodse slachtoffers... dan moet je ook Palestijnse slachtoffers noemen en, en vice versa. En als het om antisemitisme gaat en je ziet nergens moslimhaat... Je, ja, je moslimhaat zie je wel, maar de haat door moslims zie je. Misschien ja, dat ze dat maar bedoelt.
1: Euh, Misschien bedoelt ze dat, ja. Dat zal wel niet. Nee. Vandaag bereikt ook ons het nieuws dat
0: de 23-jarige Israëlische vrouw. die op 7 oktober door Hamas beesten. van het festivalterrein geplukt is en half naakt door de straten van Gaza is gereden. haar lichaam is gevonden in Gaza door Israëlische militairen. Uh, RTL schreef dat ze is overleden.
1: Ja. Hetzelfde verhaal. Ik zag zel, dat zelfs wie Duk het, het ja, zo uitlegde. Ja. ja. Terwijl dat, dat nou niet uh, iemand is die je uh, uh, van kan verdenken dat overdadig genuanceerd te zijn. Maar dat is hetzelfde. Je hebt alleen maar de informatie dat iemand dood is. Ja, ze kan ook zijn omgekomen bij een bombardement. Dat je wel. Wel. onthoofd was. Ja, maar dat, dat was niet zeker, want dat, dat was, is een gerucht wat, zeg, wat alleen in bepaalde Israëlische kringen de ronde deed. En het enige wat ze wisten, was dat er mogelijk een stuk schedel was gevonden. Dus dan is hoger doodgeslagen of doodgeschoten. Dus wat je dan doet, is dat je dat in het midden houdt wat de doodsoorzaak ja. is. En dan wordt dood, vinden ze te kwetsend in de kop, dus komt daar overlijden te staan. Ja.
0: Tegen NRC-redacteur Jan Vollard neemt NRC passende maatregelen... nadat hij via WhatsApp tegenover kookboekenschrijver... Jigal Krant in Tel Aviv in woede was ontstoken. Vollard die schreef namelijk via WhatsApp... Hey Jigal, wat doe je voor de Palestijnen? Ik hoef die recepten uit Tel Aviv niet meer, hoor. Israël helpt zichzelf naar de kloten... en iedereen die toekijkt is schuldig. Ik heb je eerder geprobeerd aan te spreken over de Palestijnse kwestie... en je gaf geen sjoegen. Dat is... Joods. Joods. En nou is het verdomme afgelopen. Recepten uit Tel Aviv zal ik verbranden en verdoemen. Dit land vernietigt, as we speak, zijn eigen bestaansrecht. En onveilige kinderen, want Sigal had namelijk geschreven dat zijn kinderen die niet meer veilig over straat kunnen, zijn nog altijd minder erg dan dode, platgebombardeerde kinderen. Was getekend: de progressieve, muziekliefhebbende, licht lichtagressieve
1: <lacht> Jan Vollaert. Ja, die Jan Vollaert is zo'n zo typische NSC-boomer. Ja. Het is dat we nu weten dat het Jan Vollaart is... maar ik durf te weten dat er nog 150 van dit soort types bij NSC werken. Zeker bij NSC, dus het verbaast me helemaal niks. Nee. Ik ben wel benieuwd wat uh, dan de gepaste maatregelen worden.
0: <laughs> Zeker, ja. Ik ken Jan Vollaart nog als van naam... toen ik uh, als puber abonnement had op Muziekrand Oor. Toen het schreef hij dat hadden. ga je al. Ja. Toen schrijft hij altijd heel belerend welke muziek je goed moest vinden en oh, welke vooral niet.
1: Ja, echt verschrikkelijk. Hou op dit soort. Oh, dit ja. zijn alle vreselijkste mensen. Oh man, ja. mensen die, die als je denkt dat Twitter erg is, dan moet je twee muziekresistenten in een kamertje bij elkaar zetten. Moet jij eens opletten wat het wordt. heel veel. Ja. Maar geen feest, kan ik je vertellen. Als er iets er belerend en narcistisch en beter het is... dan zijn het wel boomers die verstand hebben van muziek. Ja, toen was hij nog geen boomer. Want we
0: hebben het over eind jaren zeventig, begin jaren tachtig. Maar toen had hij al dat belerende. En dat, dat lees je natuurlijk ook heel erg in, ja, in dat WhatsApp-bericht. Nee, was het... ik Ja, ga door.
1: Ja, die, 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 die uh, sigaalkrant, hoe ja, heet die... Ja. Die zei ook dat hij uh, al vijf jaar niks van die Jan Vollaart had gehoord. En ineens ja. appte die Vollaart hem ook. Dus, dus die Vollaart dacht, wie ken ik, wie Joods is, ja. zal ik ze even wat antisemitisch toestoppen. Oh, wat krant, ik die is even appen. Die heb ik al vijf jaar niet gesproken. Ja. En nu is het wel een mooi moment.
0: Wat een agressie, jongen. Ongelooflijk. Oh ja, op zich was het wel grappig vond ik dat die krant die had dus die naam doorgestreept met een met een adding. Maar toen was er ook weer iemand die natuurlijk dat ja, Thomas Sluipers. Thomas Slijper dacht van nou, weet je wat ik dat vind ik wel. En dat, als je dat vergroot een beetje dan kom je er vanzelf achter. En toen stond er opeens Jan Volhard.
1: Ja, ik vind het wel opmerkelijk <laughs> dat NC er echt uitgebreid reageert. Nou, inderdaad. Door echt een stukje te schrijven van uh... Zijn geschokt of wat stond er? Ja, Openlijke excuses. We hebben daar, ex dat is uh, vrij uniek bij NSC. Ja. Dus het is duidelijk dat ze hier niet, uh, niet op dit soort uh, gratis reclame zitten te wachten. Maar het zou natuurlijk goed kunnen dat die Jan Vollaard van zichzelf al een lul is. Of dat ze daar vaak iets mee hebben. Uh, dat zal me niks verbazen. Nee. Nou, nee, het
0: zeggen. Nee, maar het, het moet ook wel, want als, je, als dit in de openbaarheid komt en je ziet iemand zo hè, verdomme, uit een hele onverwachte hoek, opeens iemand anders zo snoeihard bejegenen, ja. en dan komt die naam en dan blijkt het dus inderdaad een NRC-redacteur te zijn, ja, dan volgens mij moet je als, als hoofdredacteur bij dit conflict toch wel dan op een gegeven moment aan de, aan de rem trekken en excuses aanbieden, ja, dat kan me voorstellen. Het is natuurlijk best goed te zien dat aan de samenstelling van al die pro-Palestina-demonstraties. Uh, maar links heeft in 2006 zelf al volmondig toegegeven... dat terreurorganisaties Hamas en Hezbollah... die de vernietiging van de staat Israël en alle Joden voorstaat... horen bij de linkse familie. Dit is de Amerikaanse feministe en hoogleraar politieke theorie... aan de Universiteit van California, Berkeley... Judith Butler.
3: Yes, uh,
4: understanding uh, Hamas, Hezbollah as uh, social movements that are progressive, that are on, on the left, that are part of a global left, is extremely important. That does not stop us from uh, being critical of certain dimensions of um, both dimensions. movements. It doesn't stop those of us who are interested in nonviolent politics from raising the question of uh, of whether there are other options besides violence. Um, so again, uh, a, cr a critical, important
3: engagement. Yeah. Ik
1: denk dat we right nu Ja, doe maar. Oh, dat is een mooi moment om te sluiten. Ja, ja Judith, Judith Butler, dat noem je ook iemand. De hele, het hele postmodernistische post ja. gewouw is ingebed in theorieën die van Judith Butler komen. Judith Butler is taalfilosoof. Dus het hele verhaal, dat woorden er ook toe doen. En dat taal er ook toe doet. En al dat gelul waar die moenier samen wel van komt. Dat ja. is één op één overgenomen ah. van, van Judith Butler. Die is daarmee begonnen. Dat is echt een radicale postmodernist. Ja. Die inderdaad de machtsstructuren aanvalt. En uiteraard zelf lesbisch is. Dus, dus ook queer voorvechtsen. En eigenlijk alles wat je kan bedenken aan het hele woke. Uh, wordt er, komt bij haar vandaan. Althans, in, de, in die zin van, uh, uh, van de academische inbedding. Dat ja. is allemaal haar theorie.
0: Ja, ja, ja. Duidelijk. Het, wat zij zegt dus, letterlijk Hamas en Hezbollah... zijn progressief deel van links. Certain dimensions, zegt ze dan, hè, door bepaalde aspecten. Moord, executies, verkrachtingen van vrouwen, et cetera. Mogen dan wel bevraagd worden door linksmensen... die denken dat ook niet-gewelddadige oplossingen bestaan...
1: Dit is gewoon postmodernisme. Ja, ja. ja, het is allemaal heel ziek. Ja. Maar wel iets wat serieus wordt genomen door de demissie. Ja, precies. Dus.
0: Alle logica zegt dat feministen niks te maken moeten hebben met uh, jihadisten. Van Hezbollah of van Hamas of van welke organisatie dan ook. Maar ja, zij he, denkt daar heel anders over. Uh, ik weet niet of ze ooit geluisterd heeft naar jihadist Rashid Bouhabid te Utrecht. Die zegt namelijk het volgende. Ik sta achter
2: mijn moslimbroeders. Ook al maken ze fouten, ook al verkrachten ze vrouwen met hen. Volgens islamitisch recht. Als ze vrouwen tot slaven nemen. Uh, en die vrouwen worden op een gegeven moment de, de oorlogsbuit. En, en die vrouwen en kinderen, die slaven, vallen onder de oorlogsbuit. en die worden op een gegeven moment verdeeld. dan uh, is het toegestaan voor een moslimman. als hij een slavin heeft toegewezen gekregen. om daar gemeenschap mee te hebben. Dit is, dit is islamitisch recht. Voor iedereen die toen de tijd in 2014 en zo een grote mond had. verkrachting oh, van die vrouwen en zo. Verdiep je in islamitisch recht voordat je de islam aan het veroordelen bent, terwijl je denkt dat je een bepaalde groep aan het veroordelen bent?
1: Oh, het islamitisch recht. Oh, nee, dan, dan is het heel anders. Dan zullen die vrouwen dat wel heel anders hebben ervaren ook. Mm, mensen die zuren over jazidi vrouwen die verkracht en vermoord zijn.
0: Dit is wat deze Judith Butler dan omarmt als
1: familie. Ja, dit is wat Judith Butler te wachten staat als de uh, islamisering uh, volmaakt is en het kalifaat is gesticht. Ja. Dit is wat uh, de, de queers voor Palestine te wachten staat als uh, de Hezbollah broeders eenmaal aan de macht hebben geholpen. Dat zal ze nog uh, enigszins rauw op een dak vallen, toch vrees ik. Ja.
0: Waarom zijn ze eigenlijk niet naar de islamitische staat gegaan? Waarom is deze Judith Butler heeft zich niet aangemeld daar? Want
1: het... Nou, dat vraag ik me ook af. Dat vraag ik me nu ook af bij uh, bepaalde volkskrantcolumnisten en NSC-medewerkers. En BNS. Ik denk, van, waarom gaan die mensen niet uit solidariteit ja. met de Gazanen naar Gaza? Ja. Dat doet de mens pas echt wat. Als je solidair wil zijn, moet je die mensen daar hun hand vasthouden. Dan betekent je echt wat. Ja. Maar dat doen ze dan ook weer niet. Het
0: is de klassieke slachtofferporno waar links voor valt. Vanuit het alle luxe die ze hier hebben. Duizend keer eerder gebeurd in de geschiedenis.
1: Ja, en het kan ze allemaal geen zak
0: schelen. Nee, dus het, het heilige kwaad en de heilige slachtoffers. Aan de andere kant, dat is het. Yes! <laughs> Naast de TPO Podcast op dinsdag zijn we er ook op vrijdag. Langer, uitgebreider en met leuke extra's, zoals de legendarische walkway.
2: This cancel culture is going end, end,
0: Dat is nou een goed begin van je weekend. Alle vrijdagshows erbij voor nog geen 4 euro per maand. En je ondersteunt ons. Reclamevrij en 100% onafhankelijke opheldering over het nieuws en de nieuwsmedia.
3: Keep the show running.
0: Word abonnee en ga naar tpo-podcast.nl. Let's do it. En we hebben nog maar 250 nieuwe abonnees te gaan. En dan hebben we ons eerste petje afdoel gehaald, Bert. Zitten we dan op 3000? Ja. Dan zitten we zitten op 3000, nog 8%. Heel,
1: heel goed. Nou, dat moet dan even iedereen melden.
0: Je kunt ons aan die 100% helpen door vrijdag abonnee te worden. Voor een maand om te proberen of meteen gewoon voor langer. Ga naar tpopodcast.nl. Even tot slot nog een paar mensen bedanken voor de extra donaties. Echt super top. Ik zag op onze Petje Af pagina de Wijk. Ik zag Remy, ik zag Arman Helberg, Max van Pelt. Paul, Jan Paul van der Meer. Johannes Adrianussen. Daan, 500 euro voor ons jubileum. Geweldig, Daan. Pascal van der Kingel of... Pascal van der Singel en Chris Geurts en Bart Nijman. Hoera, bedankt mensen. Allemaal toppers. Help ons verder. Ondersteun ons en doe jezelf een plezier op de vrijdag. Uh, het beste begin van je weekend is het. Uh, neem een kijkje op tplpodcast.nl. Spreken we elkaar vrijdag weer.
1: Veel dank. Stay cool. En... tot vrijdag. TV. TPO
3: Podcast. Bert, and Roderick, Velo Ranting and Reason.
1: Building
3: Podcasting
4: is The TPO Podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.
2: Keep the show running. Go to tpo.nl podcast. Thank you.